0: 欢迎来到巧巧宇宙在干嘛？我是仙姑巧巧，专注在八字论命、易卦占卜、塔罗占卜、个人及行号取名。欢迎问世，也欢迎告诉我你的心事。感谢铃声，这会敲起来。大家好，欢迎来到《瞧瞧宇宙在干嘛》。好，这是我们的 EP 三第三集，用塔罗牌找遗物这件事情呢，是一百零七年的时候，外婆就还蛮突然的过世了。一开始我会用塔罗牌，是因为觉得啊，这好像是一个蛮常见的工具，而且塔罗这个东西流行很久了。我记得很小的时候。就开始有这一类的资讯，算是很早期，大家都有在使用的牌卡类的算命工具。那那个时候也有跟认识的人算过哦，大概了解说为什么会这样啊，吼、哦，有一个基本的概念，就觉得很有趣，想要自己来接触看看，就买了一套自己的牌。那这一套牌就真的我一直就用到现在，也甚至觉得好像。有一个特别的感觉，就这套它就是跟着我，然后我摸这套牌就特别顺手。加上因为我在算命的时候会需要一些能量嘛，或者说哎，我可能把管道打得比较开，所以会有一个能量流。我是有一次宠物沟通的时候想要求证这件事情，去问到每一次只要我把塔罗的绒布打开，然后呢把牌弄好，我的猫它肯定会走到这个。牌的中间这块布的中间，然后躺下来，我根本一张牌都没有办法抽，他根本就在搞我，不然我把它稍微往旁边推哦，它会再滚回来。我就想说，他们到底是有什么问题？因为看不出来我在忙，是不是？那猫就是这样，猫这样就是可爱，那也是宠物沟通的时候才知道说哦，因为我们家呃五只里面呢，有两只特别有这个。通灵的体质，那这两只各有不同的事迹啊，之有机会再讲。那他们给我的共同反馈就是，哇，妈妈在那个时候啊，会亮亮的，头上都亮亮的，那附近都热热的，所以他们就很喜欢来这边蹭。所以也真的是好奇啦、哦、然后就买来啊玩玩看，哎，玩久了还真的开始有点用，不管是我透过。跟别人算的过程中，大概有一个了解，或者是我自己再去网络上看不同的解释的意思啊，等等的。但也真的很奇妙。后来我的塔罗牌，我还有再去上课，是跟我的姓名学的老师教我那个九宫姓名学的老师学的。他就是同时用姓名学，那也搭配塔罗。毕竟其实人类的问题真的是各式各样啦，所以有时候会换工具来用。我是觉得自己摸索当然不是问题，因为你一定是做了一阵子之后，你大概会有感觉哦，这个东西这个牌出现的时候，确实好事比较多哦，或者是说哎比较需要操盘的时候，宝剑就出来了。但是有上课的好处就是你对于这些资讯你会有很完整的了解，因为一张牌它就是一个。画面一张图，好，那这幅画它背景是什么？它中间角色主角是谁？它为什么要拿的是权杖？它为什么拿的是什么？然后为什么有人死掉啊？为什么有人在睡觉？这都是从排理上面有机可循的。那其实站在符号学的角度上，它就是一种西方文化的。我们潜意识会给他的一些东西，不管它颜色，黄色的背景、白色的背景、紫色的背景，它分别代表什么意思？为什么这边有水啊？那为什么这个地方它是一片土地？它这完全就是一个符号学。啊，我们有时候去关那个元成宫，哈、哦，他也会问你啊，你家灶台怎么样？你看到的是什么？餐桌长什么样子？你的床枕头是一颗还两颗？它其实也是一种符号学。所以自行摸索的话，当然你会接触到很多不同各式各样的门派，或者是说你可能在看书的时候，你会知道这个人的思路是什么。那他经常使用这些牌，他得到的是什么样子的意思跟结果？上课的话，你会很明白的知道哦，他整套整个事情他在讲什么。那他在正位的时候是什么意思？逆位的时候是什么意思？他会非常的完整啦。那我是觉得上课对我的。整体的解说有非常大的帮助，因为我可以讲的非常的仔细。那问题，因为它是好大包的，有些时候如果你的问题是创业，那你一定会有管销人发财相关的问题。那有的时候我们只是针对人的问题来问，那你光是一个人，你如果你不是一人公司，你有一个 team， 那你就有好几个人可以问。针对单一标的物的时候，我觉得哎，卜卦蛮好用的，因为卜卦可以看得很深。可是，在多个标的物的情况下，肯定要翻牌，不然我我不可能说我为了呃不是很明确的，然后又很分散的标的物，每一个都起个卦，会变得很麻烦。那翻牌的话，速度就很快喽。比方说，我看了十间房子，这时间感觉都有不错的地方，那我就时间一间翻一张牌，那我很快就可以知道谁可以留，谁不能留了。当然，针对单一标的物，我们也想要有这个时间轴，然后以及条件的差异。这时候我们就要利用牌阵，哎，三张牌的啦，吼，还是七张牌的啦，吼。那每一个人他习惯用的方式不一样。那我在这一个帮朋友算，又或者是职业的生意爱中，我发现啊，听懂对方的问题才是算命师最重要的一个功课，因为人人是带着迷惘来到你的面前。那他的问题可能也累积好一阵子了，或者是说他的问题会因为他的规模，所以有复杂的程度差异，所以我会习惯先了解对方他完整的问题是什么，然后我们再来拆开始拆分，先从我可以处理的开始，啊，我不能处理的，我了不阿多，可以处理的吼，这个事情的逻辑我们拆开来看，什么地方是当事人可以处理的，什么地方是当事人。无法去弥补的，或者是他可能他完全接触不到的，就慢慢地把问题拆开来。我们除了是先了解他整个事情背后的运作模式，才有机会去收束他这些分散的可能性，把它收束成一个比较聚焦的内容，然后往这个聚焦的内容一题一题的比较深的去问。有些时候比较前面的大方向概念性的问题问完。它很快的，它原本是三条道路，就会变成只剩下一条道路。那这一条道路里面又有系列问题，我们就可以很好的接续的下去询问。所以拆解问题跟问问题的方式非常的重要。尤其你一次是抽一张牌，所以你不可以问好不好，是不是，对不对？那你到底是对还是不对？我会建议啦，直接问这样做好吗？如果想要 double check 的时候，你就再问不好吗？看一下会不会有什么不一样。但有的时候真的很妙。要是这两张牌出现之后是抵触的，我们就可以来看，表示这个事情这样子问问题会有猫腻哦。我其实有针对问问题跟拆解问题，有特别去上过一些课程，所以我真的是花蛮多心思在做这件事。但我也是想要把我手上的这些客户服务的是尽善尽美，我可以更接近他问题的核心，真实的可以帮助到他，对我来讲比较重要。尤其可以站在对方的观点来帮他提问，找出这一个问题的核心。对我来说才是最重要的。好，那我来说一下哦，为什么会以外婆的事情为例？因为很奇妙，塔罗牌之所以它有情境的差别，也是在这上面可以做应用。外婆呢，她是独居的一个状态啊。某一天她说什么，她身体有点不太舒服啊什么的。那一阵子其实阿姨都有去照顾她，但偏偏她就在某一个时候，好、哦、突然就，我不要讲原因啦，反正她就是突然过世了，可是是自然死亡的。我需要先交代一下，为什么外婆的东西很难找原因。他有囤物症，这几十年来跟他相处的过程哦、喔，你就是可以看到他明明就住在一个六十平的地方，可是生活空间很小，因为每一个房间有空间的地方都会被他堆起来。然后我们也不知道他去哪里拿，他就是去捡垃圾或是捡人家的回收，然后看起来状态还不错的，他就会搬回家。所以。在整理这一系列遗物的时候，我会看到一些古镯。我那时候还真的还蛮认真，想要挑一整大袋，结果我挑了三个大垃圾袋的那么多的量，最后我还是没有去卖啦。但是我真的挑出这么多东西，而且是可以卖的，那个质料也不错啊，然后可能有一点品牌啊，然后款式也蛮好看的。我现在想，我那时候应该认真做这个生意，因为这是没本。那当然，它的囤物证其实。也有点恐怖，有一些不管他是吃过了食物、没吃过食物，还是开封了放在那里，他会塞在各种不同的角落。所以有时候我们会看到那个蟑螂啊，还是什么祖宗十八代突然冲出来，就是其实整个其实外婆她过世的很突然，那些都还好。重点是我们花了一整个礼拜的时间在弄那个房子，把东西丢掉啊、整理出来啊等等的。毕竟他是日剧时代出生的，然后又经历过这个轰炸、啊，他是在物资很匮乏的情况下出生的。他看到现在此时此刻的台湾，他会觉得大家太富裕了，都好浪费哦，这个东西还可以用，爱把它丢掉，所以他就一直不断的捡，一直不断的捡。哎，他不是只有家里而已哦，他在某一个地方，公园的附近吧，有一个废弃的地，那一块。其实不是他的，但也被他堆堆的很满，所以我们在处理的物品不是只有家里而已，还要去外面处理掉。那问题就来了，我们在翻动这些东西的过程，正常的抽屉、可见的抽屉，我们都翻过了，没有钱，完全没有。然后什么存折啊、印章啊那些都看不到。问题是，人过世了，你这个事情你一定要处理的嘛。只是没有人找得到它在哪里。我们我们我我先说哈，我们光是把正常的东西搬出来，就已经花了两天的时间了，然后还不算那些奇奇奇奇它它的垃圾类，然后还有像冰箱，就那个呃，我们不是很确定，那是很像一个异时空的冰箱，这些东西都还在我们处理的范围内。那什么都比不上找不到钱这件事情，感到很惊讶。就算是连那种铁力士架，我们把它拆开来看铁管里面有没有东西，我们都是这么做的。哎、欸，要说，哎、欸，怎么会这样找不到？亲戚嘛，毕竟人过世了，大家一定会来看一下，不管是来看一下瞻仰遗容啦，然后还是来办个什么后事啊，该签名的签名嘛。有一个呢是，也、欸、是过世了，然后我的一个大舅妈，她从以前就是会很喜欢讲钱的事情。啊，那个钱，这个多,多啊钱，那个钱在哪里？然后果然，他这一趟回来，就是坐在客厅，然后很大声的问大家：啊，那个钱呢？到底在哪里呢？哦，啊，为什么存折都没看到？那找到之后，我们赶快去银行办一办。就是其实你也可以知道啊，亲戚们就不太会喜欢这样的人嘛，因为他摆明的就是来来要钱的，然后又不做事。好了，那当所有人都找不到之后，我就自己想说试试看，用塔罗牌能不能问出东西在哪里。啊，我们家一票阿姨们都不信这个。我讲一下，我妈是偶尔喊急，就是爸爸，毕竟外公他是外省人，他就是军人，外省人没有在相信这种事情的。就以前啊，眷村旁边啊，都荒凉跟什么鬼一样，他们根本没有在管的，所以阿姨们只觉得很好笑。你拿那个什么东西好、啊，你算算看啊，看会不会找到啊？你就顺便找找看，我的另外一个东西也在外婆那里，结果我也不知道被他藏去哪裡，你就找找看吧。那我本来就被吐槽习惯了，我也觉得无所谓哦。只是大舅妈在的那几天抽牌的时候哦，我一直都抽不到，就是抽出来的牌，要么就是告诉我不要找啊，不然就是明显告诉我有纷争。好，我当时抽到了什么牌呢？我真的印象很深刻，我抽到的是钱币十的逆位。那这张牌呢，就是有长有幼嘛，啊，然后有一堆钱，然后还有宠物。本来是一个合家欢乐、哦、长幼有序的一个状态，那就是一种家族一起繁荣的意思啦。大家是很和平共处的，而且一起繁荣。但我抽到是逆位，就是会有金钱上面的纠纷，而且是家族等级的纠纷。那可能过了一两天吧，就是大舅妈没没有耐心了，她就说她先回台北什么的。我们就好好好，反正。整理家里也没他的事嘛，所以就直接让他回去了。在那个之后，哈，大舅妈离开，我就开始抽到像是有在讲位置的牌。我抽到的是女皇这一张，啊，这一张呢，毕竟过世的人是外婆，所以这代表她，啊，她睡哪里，或者是说这一个外婆应该睡的位置，哦，她应该在的位置那就是主卧，我就。真的因为这一张牌哦，我去到主卧室，你看，诶，为什么他的床铺啊好像比较高？我就一层翻，再翻，再翻，再翻，再翻，发现他第一层毯子，啊，第二层棉被，啊，第三层又另外一个棉被，第四层又一种不同的毯子，好像是一个垫子吧，不是很确定。然后一直翻翻翻，翻到最后，哎，终于到了床包，哎，再翻，哦，才看到弹簧床本人。弹簧床有一个维修孔，我就把那个拉链拉开来，发现，哎，金条啊、首饰啊、哈，还有存折都在里面，还有几捆就是钞票，千钞一捆一捆的在里面，我就很惊讶，我想说，塔罗牌是真的呢，所以我是因为这样子找到这一笔钱，而且也很妙，虽然讲起来也没有很多。但除掉那个银行的存布啦，吼，现金的部分还真的把他的上葬费都出完了，所以也是很神秘，好像冥冥之中他早就准备好他的这一些新奥书。那原本啊，我那些阿姨嘛不信邪，就觉得说啊，你抽抽看啊。后来就说哇，还真的被你找到了啊，不然你来帮我找找看这个。我之前有请外婆帮我保管一个东西，结果。我也没想到他怎么突然就过世了。他每次都跟我说啊，应该蒂奥比亚，迪奥比亚啊，我也不知道在奥比亚哪里，你帮我看看。结果呢，我就抽到了圣杯一，我就想说，圣杯一那什么意思？通常啦，有杯子，我会判定它可能是有一个东西 cover 它，包住它。那另外一个圣杯，毕竟它这里面有水，所以我会推测它有一个。蓝色的外观，还真的在厨房间接照明的地方看到一个纸袋，蓝色纸袋打开来就是他那一箱他的首饰，所以整个事情呢，你可以区分成说，大舅妈还在的那期间，我就是抽不到牌，不然就是抽了告诉我不要找。那在那之后开始位置都有正式的出现，所以。冥冥之中，真的都是有力量在保护，宇宙在保护这一切。就是我们在解读符号学的东西，它需要很灵活，而且可以触类旁通的一个用法哦。比方说像颜色、形象，这个都是在我们的考量范围内。当然也是要看事情啦。那有些时候就是针对排艺来做解释。如果你是抽到哦魔术师，那你可能你遇到的人，他可能就呃很会说话啊，哦文韬武略啦吼、哦。那如果是逆位的话，可能他就是个骗子。承接像刚刚说的这种状况，哎，挑对象就很适合用塔罗牌来抽。好、哦，当然我们看八字可以很快的就知道这一个人的一些细节，但有些时候你跟这个人到底有没有一个火花？那我们从姓名学也可以用另外一个方式看磁场。有些人的秘密就真的会在塔罗牌上面显现出来，像我有些可能桃花比较旺的朋友，他们就会想说：哎，那我到底这一群人里面，我选谁比较好？这个时候，哎，翻牌就很不错，因为你一次看好几个人的命盘也是很累嘛，那你还不如就是整个拿出来翻一翻。哦，有富含情境就可以知道这个人大概跟你是处在什么样的关系之中。抽到恶魔，那肯定是有一些性啊跟金钱上面的一种束缚，那就看他是甘心还是不甘心喽。正位应该是甘心，逆位可能就不太甘心。类似像这样，那有时候也会搭配前后的东西下去看，哎，或者是说你手头上有很多不同的客户来找你，那你要接哪一个案子来看？有些时候有些客户真的抽出来，你就知道。可以，或是不可以，或是抽了知道这个是苦差事，你就可以用很快的速度把它过滤掉。我在讲另一个经手过的案件，它是一个危机处理，我不讲是谁啦，但总之它有个舆论问题，我们要怎么去操作这个风向？要道歉吗？啊，不道歉吗？道歉到什么程度？需要发律师信函吗？哦，那后来就知道说，哎、欸，不可以道歉。因为子虚乌有的事情不需要道歉，需不需要发到信函？不用发信函，因为子虚乌有又是个小事，发信函就变成大动干戈，这会对于名声有损。啊，再后来是要用什么样的方式去表达？那文字吗？还是影片吗？好，那影片要不要留啊？等等的。那为什么这个案件我是选择用塔罗牌而非卜卦呢？因为。跟群众相关的事情一定很有情绪，有情绪的事情用塔罗牌抽速度就特别快。当然，我们用卦上面也可以看得出这个人大概的条件是什么。只是这种很模糊、哦、有点潜意识、边际感、很不明确的，我们用塔罗牌就会变得很有效果。后来真的照着这个方式来去处理，还真的就没事。原本可能会成为一种言上啊，怎么样的。哎、欸，他就这样子消失了，而且像舆论类的东西，你要针对你的客户跟他们的受众在想什么去抽那个牌，很明显知道啊，那个他的受众不在乎这件事情哦， oh, 所以我们就不用去往这个方向多去做探讨，而是保护住他原来的受众才是最重要的，尤其像面对大众。大众想要看到他什么样子，这个在牌上面就非常的明确，可以知道、欸。又或者是他选择了这一个方式去处理，他会得到的后果会是什么？也许不是他想象的那个样子，那他就不会选择这个道路啦。抽他那一次的牌也真的是快要把整组牌抽光了一样哦、喔。毕竟他可以做的做法非常多，或者是他一个做法会衍生出后面两三个问题。塔罗牌的使用时机，除了刚刚提到的像情绪性的事情，也可以用塔罗牌来做处理，或者是人际关系，当它是一个比较模糊、有点潜意识在里面的事情，你就可以再用这个来看。它的情境跟氛围会影响你的整个感受，所以有一些像解梦这一种太没有边际的事物，用塔罗牌我觉得是最好的。尤其你在抽牌的时候，其实是你的大我在抽牌。你的大我，它透过某一个既定的模组翻译给你听，嗯，你说是不是有点像碟仙？嗯，碟仙有时候会连接到外灵，那你把它想象成说你在跟你自己的大我沟通，那它需要有一个语言，就像你打字要有键盘一样，那就是你的键盘。那我们键盘有七十八张，那看你是发生了什么事情，我们就會抽到什么。任何形式的牌卡类啊，如果当你很需要透过跟你自己还有你的高我连接的时候用牌卡会很好的原因在这里，因为抽的人其实不是你。那大我想要告诉你什么？它很明显的就会从这几张牌给你一个答案。那我简单说明一下塔罗牌的组成哦，就是它有大牌跟小牌。那大牌的话是比较精神性的，或者是比较宏大的一些观念。所以有些时候，如果我们在单一事件上抽到大牌，表示跟这个人的观念是很有关系的哟。或者是说，他要用一种精神性的方式去处理它，他会比较好，是一个反求诸己的过程。那小牌呢？它有四个元素：权杖、圣杯、宝剑、钱币。那刚好就是地水风、水、火、风这些东西，它有各式各样的数字牌。数字牌就是一个、两个、三个、四个、五个，那它的状态就会不同。只是数字之间，它有一些独特的共,共同点，比方说四。它就是一种稳固的基础。如果你拿去生命元素，你也会发现，哎，四跟稳固也是很有关系的、哦。所以有带四的人，可能也比较坚持啊，等等的。因为元素的含义以及数字本身的含义放在一起，再加上图面完整的远中近景，还有搭配在一起，我们就会得到一个非常完整的样貌。这也是塔罗牌。我说，它可以借由情境去做分析的最主要的关键。那么牌阵呢？三张的可能就是过去、现在、未来啊。啊，七张的，在我这边看起来的话，我们的用法是：哎，我部分是在阐述时间轴、啊，那有一部分呢是在阐述这个性情感性的看法，内外是如何了解的。那在两张，一张可能是推测未来，好，另外一张是给你建议等等的。哦，如果你发现你人生中的问题突然一次炸锅，家庭啊、工作啦、哦、感情啊、啊还是某一个资产啊，吼、哦，或者是哎，你手上有好多新案子、好多工作、新的东西蹦出来，这个时候就非常适合用塔罗牌了。那其他的卡牌呢？其实我认为大同小异，只是我喜欢用韦特牌，是因为。韦特牌非常的直接，也非常的锋利。如果你是需要知道准确目的跟答案的话，用韦特牌是适合的。其他种不同的牌型啊，它可能有的会比较疗愈一点，有的是灵性发展多一点。那再有一些呢，是针对你的可能脉轮啊，给你一些健康方面的或者是精神面的资讯。就看他这个卡牌是 based on 什么样子的状态去设计的。无论如何，它都是一种提醒，我认为都是好事。有听过人家说，呃，塔罗牌要养，或者是有一些算命的工具要养它，我是不会用养来形容啦，因为它不是，它不是有生命的事物，所以我会，我会感谢我的。这个塔罗的过程啊，谢谢我的塔罗牌，这样子我可以跟他协作的很顺利，他就像是我一个好用的工具，就跟日料师傅他的这种切鱼刀是一样的意思。那你真的会去养那把刀吗？我是不觉得啦，好，所以大家不用说觉得好像好像怎么样会比较灵验，其实没有灵验在个人，你只要你专注在你的事情上面。你要说，哦，你在思考你的问题，然后你全神贯注，所以你的能量场会在那一个时间点有这样子的呈现，你才会抽到什么相对应的牌，这个才是最重要。所以专注在自己身上，专注在你的心念跟你的目标才是最重要的。那种如果需要养，或者是他有。一半的生命有部分生命的东西，那已经不在我可以处理的领域当中了，那就是另外一种玄幻的区域。有机会可以找这方面专业的人士来跟大家说明。好啦，针对塔罗牌的介绍，今天就先讲到这边。瞧瞧宇宙在干嘛？我们下次再见喽，拜拜。